0: Zwei. Radiowissen?
1: Heilig ist die
2: Unterhose, wenn sie sich in Sonn und Wind frei von ihrem Alltagslose auf ihr wahres Selbst besinnt. Fröhlich ledig der Blamage steht der wirkt am Seil sie als Staffage, wie ein Segel, leicht gebläht.
3: So würdigt der Dichter Christian Morgenstern 1905 ein Kleidungsstück, das damals ganz neu zum Repertoire der Alltagsgarderobe gehört, die Unterhose. Nach der biblischen Überlieferung bedecken bereits Adam und Eva ihre Scham mit dem Feigenblatt. Doch historisch betrachtet ist die Unterhose im engeren Sinne noch sehr jung.
2: Erst mit der Einführung der Baumwolle im neunzehnten Jahrhundert beginnt jeder Mann und jede Frau nicht nur Unterhemden, sondern auch Unterhosen zu tragen, die Herren noch vor den Damen. Christian Morgenstern gehört zu den mutigen, die sich trauen, den neuen Begriff Unterhose zu verwenden, ein Gegenstand, dessen Name ansonsten nicht genannt wird.
3: Stattdessen sind Umschreibungen üblich wie die unentbehrlichen oder die inexpressibles, die unaussprechlichen. Eine Tendenz, die sich bis heute beobachten lässt, so der Sozial- und Medizinhistoriker Manfred Fasold. In seinem Buch »Hunger, Rauchen und Geziefer« hat er der Geschichte der Unterwäsche ein eigenes Kapitel gewidmet.
1: Selbstverständlich war die Gesellschaft im 19. Jahrhundert sehr viel zurückhaltender in all diesen Dingen, als wir das heute sind, obwohl auch heute noch gewisse Widerstände da sind. Wir sprechen dann eher von Dessous, man spricht ein bis bisschen die Gegenwart von Inexpressibles oder verwendet andere Begriffe dafür. In den Vereinigten Staaten, sogar vor einigen Jahren bei uns zu lesen, hat man große Schwierigkeiten damit, auf einer Wäscheleine, die von jedermann gesehen werden kann, Unterwäsche aufzuhängen. Es soll in einzelnen Staaten sogar verboten sein, dass man Unterwäsche zum Trocknen aufhängt.
3: Dabei beginnt die Geschichte der Unterwäsche vor rund 3000 Jahren keineswegs prüde, sondern als Funktionskleidung und Statussymbol mit einem Leinenschurz. Im alten Ägypten schützt er die einfachen Arbeiter und Sklaven vor der Sonne. Nur den Pharaonen und Privilegierten ist es erlaubt, ein zweites Tuch mit aufwendigen Verzierungen darüber zu tragen.
2: Damit wird der Schurz darunter zur Unterhose. Und die gesellschaftliche Elite Ägyptens stellt ihren privilegierten Status zur Schau. Die vornehmen Ägypterinnen entwickeln daraus eine Mode, indem sie ihren Körper raffiniert mit Unterwäsche und Oberbekleidung verhüllen. Wäsche zu tragen ist somit das Privileg der Vornehmen. Die allgemeine Bevölkerung ist davon ausgeschlossen.
3: Und so bleibt es über die Jahrtausende. Im antiken Griechenland tragen die vornehmen Damen den ersten Büstenhalter – mit dem Strophion, einer Binde aus Stoff und Leder, das unter ihren Gewändern die Brust vorteilhaft zur Geltung bringt.
2: Ein Imperium später übernehmen wohlhabende Römerinnen das Brustband und tragen es zusammen mit dem Subligaculum. Ein Tuch, das zwischen den Beinen vorne und hinten hochgezogen wird, um Po und Scham zu verdecken. Ein Vorläufer des Bikinis also, den die Damen entweder beim Sport oder auch als Unterwäsche unter ihrer Tunika trugen.
3: Für die Römer war es dagegen üblich, unter der Toga nackt zu sein. Das Subligaculum als Lentenschutz trugen vor allem Sklaven, Sportler,
1: Schauspieler und Gladiatoren. Manfred Fasold die Mittelmeerkulturen trugen Wäsche, die wir schwierig einstufen können, ob es sich um Oberbekleidung handelt oder Unterbekleidung. Ähnlich noch in Indien der Dodi heute, der getragen wurde von Leuten wie Mahatma Gandhi, ist es eigentlich eine Art Kleidungsstück, keine Unterbekleidung. Mit dem Untergang des
2: Römischen Reiches verschwindet die Unterwäsche komplett aus den Kulturen. Erst im späten Mittelalter taucht sie wieder auf. Mit dem langen Unterhemd, das über Jahrhunderte die Unterhose ersetzt. Es besteht in der Regel aus Leinen, das damals so teuer ist, dass sich bis auf den Adel und die Oberschicht niemand mehrere Hemden leisten kann.
3: Stattdessen ist es üblich, das Hemd weder häufig zu wechseln noch zu waschen. Aus hygienischer Sicht eine Katastrophe. Professor Jürgen Hesemann, ehemaliger Vorstand am Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie der Universität München.
4: Die Unterwäsche, wenn sie auch alle paar Tage gewechselt wird, schützt den Körper vor Kontakt mit den äußeren Kleidungsstücken. Und wenn die noch seltener gewechselt werden, sind die häufig kontaminiert mit Erregern, aber auch mit anderen Bakterien, die vielleicht harmloser sind. Und insofern kann also eine Unterwäsche, die häufiger gewechselt werden und zum Beispiel vor Einnistung von Läusen schützen. Und Läuse, sagen wir, sind Vektoren oder Wirte von Erregern wie zum Beispiel dem Läusetyphus, der eine sehr große Rolle im Mittelalter spielte.
3: Die erste deutsche Hochschule, die 1865 einen eigenen Lehrstuhl für Hygiene einrichtet, ist die Universität München. Inmitten einer Choleraepidemie, der Cholera Asiatica, die in ganz Europa Tausende von Menschen dahin rafft. Lehrstuhlinhaber ist Professor Max von Pettenkofer, der dafür sorgt, dass die Stadt München mit sauberem Wasser aus der Mangfall versorgt wird.
2: Die damals gängige Meinung vieler Ärzte, man könne den Körper mit Leibbinden aus Schafwolle und Flanell durch Wärme vor der Cholera schützen, ist aus heutiger Sicht eine völlig abwegige Annahme. Selbst als Dämmmaterial, um weitere Infektionen zu verhindern, hätten Unterhosen nicht gereicht. Pettenkofers Versorgung mit Frischwasser zeigt dagegen
4: Wirkung. Richtige Cholera führt dazu, dass die Patienten bis zu 30 Liter Darmsekret, flüssiges Sekret, abgeben. Und das hält aus meiner Sicht eine Darmbinde nicht ab die Cholera weiter auszubreiten. Also es gab ja auch viel zu wenig Toiletten und der große Fortschritt war dann doch, dass man für die zentrale Trinkwasserversorgung und für die Abwasserkanalisation große Fortschritte erzielte, indem man es in den Städten zumindest zentralisierte und auf den Dörfern. Auch da wusste man, dass man gutes Grundwasser nur bekommt, wenn das Oberflächenwasser, das Regenwasser, abgehalten wird durch eine Lehmschicht, die so einen halben Meter, einen Meter tiefer die Verunreinigung des Brunnens verhindert hat. Und das sind, glaube ich, die Maßnahmen, die die klassischen Seuchen eingedämmt haben.
3: Dennoch beginnen mit der Cholera-Epidemie ab 1830 viele Menschen Leibbinden zu tragen – Schon weil in allen großen deutschen Städten Geld gesammelt wird, um sie kostenlos zu verteilen. In der Bayerischen Armee ist es ab 1831 sogar vorgeschrieben, sie zu benutzen. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum die Unterhose sich langsam als Alltagsgegenstand durchsetzt. Die Volkskundlerin Professor Paula Lutum lenger Warum entsteht überhaupt Unterwäsche? Der moderne Mensch, Mann wie
0: Frau des 19. Jahrhunderts, wollte als zivilisiert gelten und deshalb wollte er empfindliche und intime Stellen des Körpers schützen. Das zweite war die Scham, ein verändertes Schambewusstsein, ließ die Menschen und ganz allgemein nackte Haut verstecken und bedecken. Und das Dritte, die Entdeckung der Bakterien, führte dazu, dass die Menschen ein stärkeres Bedürfnis nach Hygiene entwickelten und dass auch die letzten Körperausscheidungen aufgefangen werden sollten.
2: Die Voraussetzung dafür, dass auch die breite Bevölkerung sich die bis dahin unerschwingliche Wäsche leisten kann, ist die Einführung der Baumwolle in Europa. Im Brockhaus von 1837 ist zu lesen, unter allen spinnbaren Stoffen lässt sich Baumwolle am leichtesten in einen festen und gleichförmigen Faden verwandeln.
3: Obwohl bereits 1775 in England die Spinnmaschine erfunden wird, dauert es noch, bis der neue Stoff zur industriell gefertigten Massenware wird. Erst die Erfindung der Baumwollentkernungsmaschine 1793 durch den Amerikaner Eli Whitney schafft die Voraussetzung, dass Baumwolle nun günstig hergestellt werden kann. Neben Amerika produziert vor allem Ägypten tonnenweise Baumwolle und exportiert sie nach Europa.
2: In England entsteht ab 1806 mit der Stadt Manchester das bedeutendste Zentrum der Textilverarbeitung in Europa. Bis auch in Deutschland Baumwolle in großer Menge verarbeitet und daraus Unterwäsche hergestellt wird, dauert es dagegen noch einige Jahrzehnte.
0: Die Erfolgsgeschichte der Unterwäsche ist ganz eng verbunden mit der technischen Erfindung des Rundwirkstuhls durch den Franzosen Fouquet, denn seit dieser Zeit konnte man Unterwäsche, Trikotagen, sie wurden gewirkt und gestrickt mit Rundwirkstühlen. Und so konnte man lange Schläuche produzieren, die dann aufeinandergelegt wurden und zugeschnitten. Vorher hatte man nur die Möglichkeit, Stoffe zu weben und diese mussten dann vernäht werden und dann wurde Unterwäsche daraus hergestellt. Musik
3: 1876 gründet der Schweizer Jacques Schießer in Radolfzell seine Trikotagefabrik. Vor dem Ersten Weltkrieg produziert er zu 80 Prozent für den ausländischen Markt. Er beliefert Länder wie die Türkei, Indien und Ägypten sowie den afrikanischen und asiatischen Kontinent. Dementsprechend exotisch sehen die Modelle seiner Exportkollektion aus. Paula Lutum-Lenger konnte als Ausstellungsleiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württembergs auf das Archiv der Firma Schießer zurückgreifen. Die Produkte wurden 2016 unter anderem als Exponate in der Ausstellung Auf nackte Haut in Stuttgart gezeigt. Wenn man heute das Produktarchiv von Schießer
0: anschaut, aus dieser Zeit, dann ist das Unterwäsche für den Mann in rosa Farbe, in hellblau, mit floralen Motiven, Blumen. Auch teilweise afrikanische Motive, Männer mit Pfeil und Bogen, schon von der Farbe. Und auch diese Floralmotive konnte man sich nicht vorstellen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts solche Wäschestücke von einem württembergischen Mann getragen wurden.
2: Die erste Wäsche für den deutschen Markt ist dagegen dezent in Weiß und Naturfarben gehalten. So wie die Modelle, die bald in Radolfzell produziert werden.
0: Das waren so hüftlange Trikothemden mit einer Knopfleiste über der Brust und am Strickbündchen an den Armen. Und die galten als moderne hygienische Funktionswäsche, die der Mann unter dem Oberhemd trug. Und dazu gehörte natürlich eine lange Unterhose mit einem vorne ausknöpfbaren
3: Sattel. Und die Weite dieser Unterhosen wurde reguliert über Bänder. Ein Produkt, das ausschließlich für die Herren bestimmt ist, die nun vermehrt beginnen, Unterwäsche zu tragen – die Kollektion für die Damen kommt erst später begleitet von der weltanschaulichen Diskussion unter Ärzten, welcher Stoff sich dafür am besten eignet. Während der stuttgarter Arzt Gustav Jäger Wolle favorisiert, plädiert sein Kollege Heinrich Lachmann für Baumwolle, der Würishofer Arzt Sebastian Kneip dagegen für Leinen. Am Ende setzt sich die Baumwolle durch. <lacht>
2: Nicht nur, weil sie billiger ist als Seide und Leinen und weniger kratzt als Wolle, sondern auch, weil sie sich leichter waschen lässt und damit hygienischer ist. Ab 1876 stattet die preußische Armee ihre Soldaten mit der neuen Baumwollunterwäsche aus, dank der die wollenen Uniformen weniger auf der Haut scheuern. Nicht nur Soldaten beginnen, Wäsche zu tragen, sondern auch die Zivilgesellschaft. Manfred Fasold.
1: Es fehlt uns natürlich auch an vielen Zeugnissen, um zu beweisen, dass eine Unterhose tatsächlich verwendet worden ist. Aber es gibt einzelne Beispiele, etwa Krankenhausakten oder Gefängnisakten, wo man deutlich sehen kann, was Patienten getragen haben. Und da sieht man dann deutlich, wie sich die Unterhose Schritt für Schritt langsam ausbreitet. In Nürnberg gab es 1870 eine große Pockenepidemie. Und da kamen etliche Menschen kamen ins Krankenhaus ganz unerwartet. Und von den Verstorbenen trug in der Zeit bereits ein Viertel Unterhosen.
3: Während ein Großteil der Herren bereits Unterhosen trägt, sind die Damen immer noch fest in ihr Korsett geschnürt und unter ihren Röcken nackt. Bis auf einzelne Ausnahmen. Frauen, die zumindest beim Sport lange Unterhosen anziehen, wie Pantalons oder Pentalets.
2: Damit pfeifen sie auf die Konvention, nach der es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als verpönt gilt, wenn Frauen ihre Scham verhüllen. Nicht nur, weil in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft die Devise gilt, der Mann hat die Hosen an, nicht die Frau. Sondern auch, weil es als unschicklich angesehen wird. Manfred Fasold?
1: Es wurde immer erwartet, dass Frauen die Beine geschlossen halten. Es gab eigene Reitzettel für Damen, Damenzettel, wo man mit geschlossenen Beinen sitzen konnte, wenn die Männer sich breitbeinig auf die Pferde gesetzt haben. Auch heute ging noch die Sache mit. Die Beine breiten machen das ist eine sehr anzügliche, unsittliche Bezeichnung. Man macht die Beine nicht breit, man hält die Beine geschlossen, vor allem als Dame. Und die Unterhose war doch ein Gegenstand, das sozusagen dazwischen kam.
3: Während für die Herren bereits ab 1880 auch lange geschlossene Unterhosen auf den Markt kommen, gibt es für Damen erst knappe 30 Jahre später die Unterhose ohne Schlitz. Eine Neuerung, die allerdings noch einige Jahrzehnte braucht, bis es sich durchsetzt, dass Frauen tatsächlich Wäsche tragen, die ihre Scham verdeckt.
1: Es gab dann noch Berichte von Soldaten aus den 20er und 30er Jahren und noch später, noch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Soldaten in ein Dorf kamen und dort gesehen haben, wie Frauen sich breitbeinig hingestellt haben, den Rock etwas angehoben haben und Wasser gelassen haben. Man nimmt an, dass diese Frauen durchaus Unterwäsche getragen haben können, aber dann welche wieder im Stütz.
2: Von verführerischen Dessous und hauchzarter Lingerie ist die Unterwäschenmode zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Welten entfernt. Auch wenn der Begriff Dessous 1907 in französischen Lexika erstmals auftaucht, ist es in Deutschland bis in die 60er Jahre üblich, weiße und naturfarbene Baumwollwäsche zu tragen. Allerdings beginnen die Modelle mit der Zeit kürzer zu werden. Paula lutum länger.
0: Was man auch vielleicht sagen kann, das ist, dass jede Generation und jede Zeit ihre Unterwäsche hat. Und wenn wir in die 1920er Jahre in die Weimarer Republik schauen, dann etablierte sich Freizeitkleidung. Für Fahrradfahren, für Schwimmen, für Rudern. Und entsprechend musste sich die Kleidung auch anpassen. Wenn zum Beispiel die Frauenkleidung, die Frauenröcke in den 1920er-Jahren kürzer werden, also höher rutschten oberhalb des Knies, erst endeten, dann kann ich darunter keine langen Unterhosen mehr tragen, sondern dann müssen
3: entsprechend auch die Unterhosen kürzer werden. 1920 kommt die Feinripp-Unterhose mit Seiteneingriff für den Herren auf den Markt. Ein Klassiker, der mit der Zeit ein Imageproblem bekommt, weil es als spießig gilt, ihn zu tragen. Dessen ungeachtet bleibt sie bis weit in die 70er Jahre hinein der Bestseller unter den Herrenunterhosen.
2: Auch mangels der wenig vorhandenen Alternativen. Erst in den 80ern erweitern die Boxershorts das Repertoire und bringen mit bunten Motiven etwas Farbe in die Welt der
3: Herrenunterwäsche. Für Frauen gibt es bereits ab 1935 nicht nur Strümpfe aus Nylon und Perlon, sondern auch Wäsche aus Kunstseide. Ab den 60ern kommen dann Dessous auf den Markt, die nicht wärmen, sondern verführen sollen. Die erste Reizwäsche.
2: Baby Doll heißt ein US-amerikanischer Film, nachdem ein Unterwäschestück benannt wurde. Ein kurzer Pyjama. Carol Baker trägt ihn 1957 in ihrer Rolle als verführerische Kindfrau,
0: und macht ihn weltbekannt. Und jede Frau wollte jetzt auf einmal so einen Babydoll tragen. Und er kam dann in Deutschland auf den Wäschemarkt unter dem Stichwort jugendliches Nachthemd in Hängerform. So hat man dann dieses Produkt bezeichnet, um den Begriff Babydoll auch nicht zu erwähnen.
3: Nicht nur Unterhemd und Hosen verändern sich mit Zeit, Geist und Moden, sondern auch der BH. 1920 wird der Büstenhalter als Alternative zum Korsett entwickelt. Eine Revolution. 48 Jahre später wird er von der Frauenbewegung als Sinnbild männlicher Unterdrückung geschmäht und verbrannt. Die Wäschehersteller reagieren prompt, indem sie mit dem Slogan »Frei, aber nicht haltlos« einen luftleichten, transparenten BH auf den Markt bringen. Also da gibt es immer gesellschaftliche Trends, die aufgegriffen
0: werden dann auch von der Wäscheindustrie. So taucht in den 1960er Jahren auch erstmals rote Unterwäsche für Frauen und Mädchen auf. Rot ist jetzt auf einmal eine Farbe, die gesellschaftsfähig wird, auch für Unterwäsche, was vorher undenkbar gewesen wäre.
2: Mittlerweile gibt es Unterwäsche in allen Formen, Farben und Materialien. Wäsche aus Kunstfasern wie Polyester, Polyacryl, aus hochwertiger, merzerisierter Baumwolle, aus Seide und ganz neue Materialien, die besonders hautfreundlich sein sollen. Die Volkskundlerin Prof. Paula Lutum lenger
0: es gibt auch neue Überlegungen und Entwicklungen, dass man Unterwäsche aus Milchfaser herstellt. Aus der Milch werden Fasern gewonnen und daraus entsteht Unterwäsche, die antiallergisch vor allem ist, die sehr angenehm auf der Haut zu tragen sein soll. Also soll einen ähnlichen Effekt haben wie Seide. Sie ist sehr anschmiegsam, sie fühlt sich sehr weich an und sie soll sogar die Haut auch cremen.
3: Und es gibt natürlich atmungsaktive Funktionswäsche, die vor allem bei Sportlern sehr beliebt ist. Kunstfaserhemden, die allerdings nicht unproblematisch sind. Der Hygieniker und medizinische Mikrobiologe Professor Jürgen Hesemann.
4: Es gibt ja gerade für Sportler so Kunstfaserhemden, die so atmungsaktiv sind. Und auch noch Desinfektionsmittel enthalten. Und da streiten wir Mikrobiologen uns mit den Herstellern, weil bei jedem Waschprozess aus diesem Kunststoff Desinfektionsmittel freigesetzt werden. Und man inzwischen weiß, dass nicht nur in der Umgebung von Krankenhäusern immer mehr multiresistente Bakterien in der Umgebung selektioniert werden. Wir sind heute alle auf der Haut nicht mit solchen Erregern besiedelt. Insofern kann man darauf verzichten.
2: Was jeder auf der Haut trägt, bleibt der eigenen Verantwortung und dem eigenen Geschmack überlassen. Egal ob Boxershorts, Baumwollslips, Stringtangas, verführerische Dessous, essbare Pfannwäsche oder atmungsaktive Funktionskleidung. Es ist selbstverständlich geworden, Unterwäsche zu tragen. Und das ist eine Errungenschaft der Zivilisation, auf die die Menschheit lange hat warten müssen. Sie hörten Unterwäsche, hautnahes im Wandel der Zeit von Ulrike Beck. Es sprachen Ditte Schupp, Herbert Schäfer und Friedrich Schloffer, Tonotechnik Regina Stärke, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.